0: Hey hallo, welkom bij de podcast op reis met Caroline Thijs over de reis naar binnen, persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. Vandaag de gast Mies Kloos, docent biologische natuurwetten. Haar missie is mensen een totaal andere kijk op het lichaam te geven en te leren leven in vertrouwen. Op de vraag noem drie dingen waar je niet zonder kan is het antwoord. Dieren brengen inzicht in alles. Hoe het leven werkt... Hoe het lichaam werkt. Wat mis überhaupt mooi vindt in dieren is dat ze je nooit iets kwalijk nemen. Ze houdt van ze vanwege hun zuiverheid en eerlijkheid. Een tweede ding is de mensen om me heen. Dankbaarheid voor hun vertrouwen en de lessen die ze me leren. De uitwisseling. En het derde is, buiten zijn geeft me energie, frisse lucht, zuiverheid. Fysiek werk is heel lekker en dat brengt me de noodzakelijke afwisseling. Mies organiseert workshops door het land en is te horen op verschillende podcasts. Meer over Mies en haar boeiend werk is te vinden op haar website www.levensbewustzijn.nl. Wij gaan in gesprek. Luister je mee? Ach ja, je mond wat hè? (laughs) Oké. Even een ademhaling. Welkom, Mies.
1: Heel leuk hier te zijn, Carolien.
0: Ja, eh? terug in Roosendaal. <laughs> terug in Roosendaal. We elkaar ontmoet in, jij zei het net. Ja, dus rond,
1: rond uh, eeuwwisseling, zal ik maar zeggen. Ja. 1999 of ja. 2000 of Kijken 2001. hoe lang
0: geleden dat is. Ja.
1: En uh, Mies
0: dankzij... is een paardenvrouw. Ja,
1: dankzij de paarden. Ja. En wij zochten een bijrijder voor een beschadigd paardje, zeg maar. Een, een paardje met uh, geschiedenis. En dat heb jij toen? Uh,
0: even gedaan. Even gedaan, een tijdje gedaan.
1: Ik weet niet ja, meer hoe lang.
0: Weet ik ook niet meer. Nee. En zo hebben wij elkaar ontmoet. Ja. ja. En toen werd ik ziek.
1: Toen werd je ziek, maar dat is veel later. Dat is
0: veel later, dus 2017. Ja. En uh, kreeg ik de diagnose schildklierkanker. En toen ben ik gaan zoeken. Van wat is dat nou? En wat doe je dan? Hoe ga je daarmee om? En wat zijn de opties?
1: Mm-hmm.
0: En toen kwam ik ineens bij jou uit.
1: Ja. Ja, toen was ik ook een hele andere kant uit gegaan.
0: Ja. 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 Dus uh, ik heb in twee dagen heb jij mij klaargestoomd. Samen met iemand anders. Een man uit uh, Rotterdam, denk ik. dat kwam. Ja.
1: Uh, bij Utrecht houden.
0: Oké, okay, dat zou ook kunnen. Ja. En uh, nou ja, misschien is het interessant dat jij vertelt. wat voor wending jij hebt gemaakt in je leven en ja. uh, waar je nu staat.
1: Ja, ik. Uh, nou ja, voordat wij elkaar ontmoeten. Uh, en met dat hele paardengebeuren. woonden wij in het buitenland. Vijftien jaar in het buitenland uh, gezeten. en in 1998 teruggekomen, en ik had dus daarvoor. Had ik in Wageningen gestudeerd uh, hydrogeologie, heel erg wiskundig, heel erg logisch eigenlijk. Logica is voor mij ook erg belangrijk. Als ik het niet logisch kan beredeneren, dan uh, haak ik al vrij snel af. Okay. je dat uh, nee, ik moet het ja gewoon kunnen beredeneren. Ja. Uh, in 2002 hebben we dat paardenbedrijf waar wij elkaar ontmoet hebben, hebben wij verkocht. En toen viel ik eigenlijk in een gat. Ik had intussen uh, ja, echt wel een heel bewustzijnstraject had ik doorgemaakt. Ook al in Bolivia waar we toen woonden. Uh, heel veel gelezen. Uh, onder andere ook wat is de, het, het verband tussen religie en gezondheid. He, want je ziet ook in van die natuurvolkeren dat uh, de shamaan en de medicijnman zijn een en dezelfde persoon. Uh, vroeger... In de middeleeuwen gingen mensen ook, als ze ziek waren, gingen ze naar de paters. Dus ook daar zat een verband. En ik ik heb heel veel boeken daarover gelezen. Dus dus vanaf die tijd ook al geïnteresseerd in gezondheid. Eigenlijk doordat mijn eigen kinderen wel ziek werden. -hmm. Dan word je er gewoon met je neus op het feit gedrukt en dan moet je er iets mee.
0: En je hebt er vier. En ik heb er
1: vier. Dus Ja. ja, inderdaad, er gebeurt wel eens wat. En uh, ja, ergens was er al een intuïtieve weerstand tegen tegen artsen en medicijnen. Dus als er een keer eentje ziek was, dan uh, kreeg ik uh, zeker... Ja, in Rwanda hebben we ook gewoond en daar waren Franse artsen... maar ook in in Bolivia Amerikaanse artsen die gingen... waren erg scheutig met allerlei medicijnen. -hmm. Dus dan kreeg ik weer een een lijst van uh, vijf of zes medicijnen... en begon ik met strepen en dan uh, meestal bleef er een paracetamolletje voor de nacht over... Want uh, ik merkte dat als ze gewoon lekker sliepen s'nachts... en er waren een beetje symptomen onder drukken, lekker slapen... en dan waren ze de volgende dag beter. Ja. Terwijl als we een ellendige nacht hadden waar iedereen wakker was... dan was, iedereen, uh, was het absoluut niet beter en iedereen was chagrijnig... en li- ik liep met mijn tong op mijn schoenen. Dus, uh, dus ja, zo, uh, dat was uiteindelijk uh, wat, geen... ik, ja, wat ik deed met ziekte. Hm. En uh, we hadden een uh, pied terre zoals dat dan mooi heet, in Bennekom vlak bij Wageningen en tegenover ons woonde iemand... die toen al een praktijk had in voeding en ook emotioneel werk deed. De voorloper van EFT bezigde, wat toen ook nog geen EFT was. Mm-hmm. En uh, ja, zij heeft me op een gegeven moment ook geholpen... met een kind wat ziek werd. En daardoor ontstond het contact. En uh, zij was mijn introductie in spiritualiteit, zou ik maar zeggen. Hè, ze zei ook, van, uh, zoals jij er net ook aan tafel zei... De aarde is een leerschool. We komen hier om iets te leren. En als we doodgaan, dan krijgen we een evaluatie. En uh, dan ga je eigenlijk naar de volgende klas. Dan krijg je even rust, grote vakantie. En dan ga je naar de volgende klas. En dan krijg je een nieuw leertraject. En ja, mijn logica... Ik wist toen ook al wel dat alles wat we hier in de materie scheppen... Dat, dat dat gaat op een gegeven moment verdwijnen. Zelfs de aarde zal op een gegeven moment... over een aantal miljoen jaar zal dat er niet meer zijn... Maar het hele scheppingsgebeuren zit zo mooi in elkaar. He, zoals na een, een, nou een conceptie dat er een kindje gewoon vol automatisch in je buik groeit. En ja, wat ik dan ook, ook zo, zo wonderbaarlijk vond, he, bij mij komt er een mensje, maar bij de hond die ook zwanger is, komt er een hondje. He, hoe weet de natuur dat nou precies? Mm-hmm. Dat dat allemaal zo. He, die informatie loopt zo perfect. Dus, uh, dus mijn logica, he, het, het, het enige wat je meeneemt naar de andere kant, is wat je ervaren hebt. Wat je geleerd hebt. Dus voor mijn logica was dat eigenlijk van, ja, dat klopt. Gewoon zo'n innerlijk weten. En dat was eigenlijk het begin van, inderdaad, religie en gezondheid. Wat heeft dat met elkaar te maken? Hoe zit het leven in elkaar? En En het grappige is dat ik nu dus samen met mijn dochter een zaak heeft... die heet Bionomie. -hmm. Bionomie betekent de studie van oh, eigenlijk de leer van het leven, hoe zit het in elkaar? Als je dat googelt, zoiets komt eruit. En uh, zij werkt met paarden, eigenlijk op dezelfde manier als ik met mensen werk. De biologische natuurwetten, die leven wij. En is, het zijn biologische natuurwetten, dus ook dat is logisch. En als je daarover nadenkt, ja, het klopt, het is allemaal logisch... Dus ja, hoe heb ik de ommezwaai gemaakt? Toen we terugkwamen in 1998 hebben we dus eerst het paardenbedrijf gekocht, na vier jaar verkocht en toen viel ik in een gat. Toen ben ik dus ook echt gaan zoeken van wat moet ik nu? Uh, toen ik afstudeerde kon ik lesgeven in wisse en natuurkunde. En toen moest ik nog een aantekening in pedagogiek halen van drie maanden. Ik denk nou, ik ga die aantekeningen doen, ik ga wisse natuurkunde geven. Hmm, Helaas. Wat dan? Wat is er gebeurd? Nou, dat werkte niet meer. Ik moest gewoon vier jaar naar school. -hmm. Dus ik dacht van ja, als ik nou vier jaar naar school moet, dan ga ik wat anders doen. -hmm. doen. (laughs) Dus dat heb ik inderdaad gedaan. uh, Ja, Ja, er waren toen allerlei dingen. Toen mijn kinderen dan uh, na de middelbare school dus vervolgstudies gingen doen, waren zoveel leuke dingen. Van dit is leuk en dat is leuk. En op een gegeven moment dacht ik van jeetje. Ik kan ook zoiets doen. He, dus vaak is het één keer per week. Um, en toen heb ik dus een opleiding voor uh, gezondheidsconsulent in België gedaan. Mm-hmm. En daar hoorde ik eigenlijk voor het eerst over de biologische natuurwetten. En ik had intussen ook uh, de Nij van Roy Martina gedaan. Dus ja. een emotionele methode om via de spiertest te ontdekken wat de oorzaak is van eigenlijk van alles. Van dingen die niet lukken, van fysieke klachten, van eigenlijk van alles. En uh, EFT had ik toen ook al gedaan, wat is uh, de voorloper in wezen. Ik was nog voordat het EFT werd, heb ik EFT al gedaan. (coughs) uh, Maar ja, dat is gewoon alleen maar dat emotionele. Verder wist ik niks. Dus uh, met die die opleiding voor gezondheidszorg en toen de biologische natuurwetten leren kennen. En ja, dat klikte bij mij van, wauw. Dit verklaart waarom de nij werkt, waarom EFT werkt, waarom emotioneel hm.
0: Dus alles viel werk, op de plaats.
1: Ja, eigenlijk werkt. Nou ja, dat was in 2005. Uh, toen was er nog helemaal niks. Er was één uh, thesis van dokter Hamer uit 1980 of zo. Mm-hmm. Nou, dat was zo medisch, daar kon ik eigenlijk ook niet zoveel mee. En verder was er niks, in, uh, ja, alleen in het Duits. En ik had in onze tijd in het buitenland van alles leren spreken, maar geen, geen Duits. Duits. <laughs> dus toen dacht ik ook van, nou, ik uh, ga eerst mijn opleiding afmaken. En dan zie ik over een paar jaar wel. En uh, nou, dat heb ik gedaan. En toen in het laatste jaar, dan moet je je eindwerk gaan doen. En toen, ik wist niet waarover. En op een gegeven moment kwamen, uh, toen kwam in 2009, werd die HPV-vaccinatie... Die, uh, die zou komen. En ik voelde wel dat de leraar op school... toch wel wat anders over naast dachten dan wat, wat ik gewend was. En toen dacht ik van, oh, dit is een leuk gegeven. Ik ga een literatuuronderzoek doen over vaccinaties.
0: Hmm.
1: En uh, nou, daaraan begonnen en binnen twee weken... stond mijn wereld te schudden op zijn grondvesten. Want ik ontdekte eigenlijk wat nu overduidelijk zichtbaar wordt... Er dat, dat, uh, was in feite niets goed aan vaccinaties. En um, nou, ik ben begonnen aan dat eindwerken. Dus uh, de eerste drie hoofdstukken over vaccinaties. Toen ben ik ook weer met de Biologische Natuurwetten. Uh, ik begon een praktijk. En de eerste cliënt die, uh, werd niet beter. Ik ging toen met de NES werken. Weer wat anders. Uh, nutri-energetisch systeem. Dat is ook een ener- eigenlijk een energetische informatiedruppel. Ja, gewoon in een, in een flesje. Okay. Uh, waarin je je energieveld aan kunt passen. En dat dus, dus het, eigenlijk een gezond lichaamsveld kunt creëren in een ziek persoon. Okay. Met dan het idee van er wordt iemand weer beter, want alles ja. is energetisch. Um, maar iemand werd alleen maar zieker en ik snapte dat niet en ik ben naar de, de, die mensen van de nest gegaan. ik kreeg eigenlijk geen antwoord daarop uh, en ik vond de verklaring in de biologische natuurwetten. Mm. He, want nou ja wat jij zei, wat wil jij ook alweer, hoe zei je dat zo mooi? het zelfherstellend vermogen het zelfherstellend vermogen, he, dat dat eigenlijk de kern is van.
0: nou ja je zei daar straks hoe, hoe, hoe wonderbaarlijk het is dat uh, hoe de schepping werkt. ja. Dat zelfherstellend vermogen koppel ik daar eigenlijk ook aan. Ja,
1: in wezen wel. En uh, wat ik met die cliënt leerde, is wat vertellen de biologische natuurwetten, is eigenlijk dat je een, uh, een periode of een moment van stress hebt. Mm-hmm. Ja, en als dat moment of die periode, als dat klaar is, na langere of kortere tijd, dan komt de ontspanning en dan worden we vaak ziek. Ja. Met andere woorden, dan gaat het lichaam herstellen. Uh, en dat zien we ook in alle f- uh, he, de, 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 de volksgeneeskunde. Die zeggen ook, uh, he, van de stress komt eruit. Mm-hmm. Dat klopt. De stress komt er op dat moment uit. Dus dan is het lichaam al aan het herstellen. En wat doen wij? Wat deed ik met, dat, met die NES, met dat nutri-energetisch systeem? Het lichaam is aan het herstellen. Dan is de energie van het lichaam uiteraard anders dan wanneer je niet ziek bent, wanneer je geen stressperiode hebt gehad, en wanneer alles gewoon soepeltjes verloopt, en ik ga dan uh, de energie die het lichaam nodig heeft om te herstellen, ga ik eigenlijk saboteren saboteren door het informatie te geven van een gezond lichaam. En dan kan het lichaam dus niet meer doen waar het eigenlijk mee bezig is. Namelijk om te herstellen.
0: Dus dat was een shift?
1: Dat was voor mij een shift. Uh, uh, De Nes werkte ook met dokter Hamer. Ik kon dat alleen niet herkennen. Ik snapte niet wat ze ermee deden. En op een gegeven moment heb ik dan de de uitvinder van de Nes... die kwam in Nederland en daar ben ik naartoe gegaan. En uh, hij, hij, nou ja, dat hebben we het er net ook al over gehad... toeval bestaat niet... Hij begon helemaal over dokter Hamer. Dokter Hamer is zijn grote vriend. En hij had, dokter Hamer had 100% gelijk. Daar ben ik het mee eens. Maar hij ook. Want hij volgde dokter Hamer. En toen dacht ik. van, dat klopt iets niet. Er klopt iets niet. En toen vertelde hij in de presentatie. Dat dokter Hamer had ontdekt. Dat als er een stressmoment is. Of een shock. Uh, dat het lichaam dan. Uh, een chronische ziekte gaat creëren. Mm-hmm. En het woordje. Hij had het woordje chronisch toegevoegd.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dokter Hamer zegt, als er een stressmoment is... dan betreed je een, een actieve fase, eigenlijk een overlevingsfase. Mm-hmm. Ja, bij de dieren, er staat een leeuw voor je neus... en je moet rennen, ja. vecht, rennen of vechten voor je leven. En op het moment dat die situatie voorbij is... dan ga je daarvan herstellen. Mm-hmm. En... Uh, Chronisch is zo dat als dat stressmoment elke keer weer Terug opnieuw komt. terugkomt, je blijft dus eigenlijk hangen. Uh-huh. Maar dokter Harmen heeft niet gezegd dat er een chronische ziekte ontstaat.
0: Er is inslag.
1: Er is een inslag en er staat een, ontstaat een biologisch programma ja. waarin uiteindelijk ziekte de genezing is. is, maar niet dat er een chronische ziekte is. Uh-huh. En dus door het woordje chronisch toe te voegen maakt het hier. Iets heel anders van. En inderdaad, als het steeds weer opnieuw getriggerd wordt... uh, dus de situatie komt steeds terug... uh, of de symptomen zelf, die kunnen ook de trigger zijn... uh, dan moet je gaan kijken van... wat is er nou eigenlijk mis of fout? Maar dan is het nog maar de vraag... of jij je energiesysteem moet veranderen. Dus toen was het voor mij duidelijk de nes... Eruit. Die ging eruit. <laughs> ja. En uh, um, nou, ik, ik ben dus begonnen met een praktijk, die ene cliënt, dat was helemaal in het begin. Uh, toen merkte ik ook wel dat dat eigenlijk niks voor mij was. En uh, toen dacht ik al: van eigenlijk zou ik de biologische natuurwetten willen doseren. Hè, niet, niet met klanten werken, maar gewoon doseren. En uh, nou ja, dat, dat doe ik nu.
0: En hoe lang uh, ben je hier al mee bezig?
1: Uh, Sinds 2009. Toen ben ik begonnen met de studiegroep. Eigenlijk om zelf erover te leren. Want dan krijg je vragen en dat verplichtte mij om uh, om erin erin te duiken. -hmm. En in 2011 de eerste workshop. En uh, ja, sindsdien eigenlijk steeds meer. En ook steeds meer onderwerpen. Ik ben begonnen met de basisworkshop en de psyche. Daar had ik nog niet zoveel mee. Uh, daar ben ik later in... Uh, ik heb uiteindelijk mijn aversie tegen Duits overwonnen. En uh, ben ik drie keer in Duitsland geweest. Okay. Om de psyche te volgen. Dat was de tweede workshop. En nu heb ik eigenlijk allerlei onderwerpen. Dus uh, organen, psyche. Organen is dan echt over jezelf. Dat vind ik ook wel het mooie. van Als we nou een beetje naar spiritualiteit kijken. Het is... Ja, Je moet voor jezelf kiezen. Je hebt er net ook verteld dat dat jij ziek bent geweest. We hebben het er net ook een beetje over gehad. Je moet echt je eigen keuzes maken. Eigen verantwoordelijkheid hebben. En dat is eigenlijk de basisworkshop. Leven in vertrouwen, vertrouw je lichaam. Het is dus echt de kennis die over je lichaam gaat. en, En wat je kunt vertrouwen ook. En de biologische wetten leggen je uit waarom je dat kunt vertrouwen. Het is een workshop voor jezelf. Ja, echt helemaal dus voor jezelf. Die is jezelf. Eigenlijk voor iedereen. Die is voor iedereen. Ja, en, uh, en echt voor jezelf. Niet om toe te passen in je praktijk of wat dan ook. Zeker niet in het begin. Nee. Dat kan later wel, maar het is zo anders denken dat, dat het gaat dan eerst ook om tijd jezelf. Nodig om in ja, te dalen. Hè? Zeker. En de psyche, uh, dus dit, is eigenlijk, dit gaat eigenlijk over de genezingsfase of het herstellende de herstelfase, mm-hmm. die na de stressperiode komt. En de psyche zijn de gedragsveranderingen in de stressperiode. Dus hoe gaan wij, gaat het dier zich aanpassen... aan aan de problemen die je op je pad tegenkomt. En dat is dan vaak met gedragsveranderingen. En uh, als je die hebt, ik noem dat altijd de workshop van de compassie. Want dan ga je zien dat iedereen reageert op zijn overlevingsmechanisme. -hmm. En dan, dan word je... Uh, minder oordelend, minder veroordelend, veel meer begrip krijgen voor anderen, Uh, beseffen dat het niet voor niks is dat ze zich zo gedragen, dat dit gedrag ooit heeft geholpen, of heeft ze aandacht gegeven, wat ze anders niet kregen, of of wat dan ook. -hmm. En uh, ja, daardoor kan je ook anders kijken naar mensen. Dus dat is Workshop natuurlijk ook voor jezelf. En je gaat voor jezelf uh, heel veel herkennen, -hmm. maar ook uh, aan anderen. En veel meer compassie kan je dan.
0: uh, Dus eigenlijk is die opgesplitst in drie delen.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik heb dus de de basisworkshop gaat over het herstellend vermogen. -hmm. De psychobiologica van gedrag en karakter heet die. Die gaat over de actieve fase. Dus de, de de fase waarin problemen is en mm-hmm. waarin je gedrag en je ja, karakter ook verandert. En dan is er nog een derde en die heet BN Compleet. Oké, okay,
0: en waar en staat die BN voor?
1: Biologische natuurwetten. Compleet? Compleet, <laughs> want er zijn vijf biologische natuurwetten. Ja, de eerste gaat over de tweefazigheid en dat alles begint met een schokkende gebeurtenis. Mm-hmm. Uh, dat is dus de basisworkshop. <coughs> en ook de psycha. En verder zijn het, uh, is, heeft dokter Hamer de verklaring voor de Biologische Natuurwetten gevonden in de embryologie en onze evolutionaire ontwikkelingsgeschiedenis. Prachtig. Ja, en het loopt ook in de hersenen. Eigenlijk hetzelfde programma wat op orgaanniveau loopt, uh, zie je ook in de hersenen. Mm-hmm. En de BN Complete is een dag over de hersenen. Dan okay. noemen we smorgens de programma's in de hersenen, hoe dat dan verloopt. En uh, smiddags migraine. En de tweede dag uh, is evolutie. Dus, uh, en dat doe ik aan de hand van de Maya-kalender. Die
0: dus heb je de, zelf erin gevoegd.
1: Ja, die heb ik zelf erin gevoegd. En ook uh, de Maya-kalender. Die, ik heb de biologische wetten herkend in de Maya-kalender. Mm-hmm. Dus wat dokter Hamer heeft ontdekt, dat, zie, dat, dat komt ook uit de Maya-kalender naar voren. Dat vond ik dus ook zo mooi. Dat daar zo'n verband tussen zat. Dus uh, zowel fysiek, onze biologische evolutie, als daarna de mentale evolutie. uh, Wat die voor betekenis heeft, allebei, zowel de biologische wetten als de mentale evolutie. En dan smiddags doen we de evolutie van de kiembladen. En vanuit de kiembladen is het hele lichaam opgebouwd en geeft ook weer wat inzichten... Die laatste dag is, ik vind hem heel interessant. Het is echt wel een beetje mijn ding, om dat spiritualiteit aan, aan het fysieke te koppelen. Maar om de biologische wetten te snappen, is het niet echt noodzakelijk. Okay. het is gewoon heel, heel Maar leuk. dan is de cursus rond. Dan heb je eigenlijk alle aspecten van de cursus gehad. Ja. He, zowel de evolutie, de hersenen, fysieke stuk, ja, orgaan, gedrag. Ja. Eigenlijk alle aspecten heb je aangeproefd.
0: En dat bied jij online en offline aan, hè?
1: Uh, Ja, vooral de basisworkshop, die is sinds corona online. -hmm. En ik ik dacht dat dat een slap aftreksel van de live workshop zou zijn, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Het is zeker die basisworkshop, dus leven in vertrouwen, vertrouw je lichaam, is zo omdenken. Het het heeft zoveel aspecten die je eigenlijk, nou pas als je ermee bezig gaat, dat je denkt van jeetje, daar ook al. Jeetje, dat ook al. Ja, dat moet Indalen. Daar heb je tijd voor nodig. En uh, Het is in feite dezelfde workshop als de vierdaagse live. Alleen heb ik die vier dagen weer in vier stukken gehakt. En daar doen we een week over. Dus in plaats van een halve ochtend... en ik merk ook mensen die er nog niet zoveel van weten van tevoren niet bestudeerd hebben, die zitten na een halve ochtend vol.
0: Ja, die hebben ook tijd nodig om het te laten zien.
1: Juist, en dat kan dan. Dan heb je er een week. Dus je krijgt uh, alles op video. Dus er zijn 17 videopresentaties, waarin ook een stukje Maya-kalender, dat is een extra deel. En, uh, dus die krijg je allemaal op video, die kun je van tevoren bekijken. En dan eens in de week is er een webinar waarin we de hele workshop deel voor deel gaan bespreken ja, ja. en dat is dan een herhaling slash verdieping. He, de herhaling verdiept ook, ook al hoor je hetzelfde. Ja. Het komt toch anders binnen. De, de en dan krijg je de, de kracht van de herhaling en dan krijg je ja, toch een ander. Ik merk, ja, een ander inzicht niet, ik merk dat de live workshop, mensen zijn na nou vier dagen dol enthousiast, uh, he, gaan weer naar hun oude leven terug waar iedereen in het oude paradigma zit ja. en... Het blijft niet hangen, terwijl die 17 weken uh, de basiscursus uh, online, dan elke week weer opnieuw uh, ja, naar dat nieuwe paradigma toe, de implicaties ervan, hoe moet ik dit dan zien, hoe moet ik dat dan zien. Uh, er een hele week over ja, lopen te sudderen, zeg maar, hè, dat ergens in je achterhoofd speelt, dingen herkennen. Ik merk dat mensen veel meer aangehaakt blijven.
0: Nou, die, dat snap ik. Want ik heb, hem, ik heb twee dagen, hebben wij gedaan. Ja,
1: we hebben het in race tempo uh, gedaan.
0: Een <laughs> Ja, Dus ik snap dat dat uh, verspreid over wat meer tijd, dat dat meer beklijft.
1: Ja, het beklijft veel meer en uh, we hebben ook veel meer tijd. Ja. Want in vier dagen, je kunt niet 24 uur in vier dagen lesgeven. Dus uh, je hebt toch ook pauzes, uh, mensen zijn op een gegeven moment moe, dus je komt aan zes uur per dag. En dan zit dan ook nog hè, drie uur s ochtends, drie uur s avonds of smiddags, maar er zit ook weer een theepauze in en een koffiepauze. Dus in wezen haal je nog niet eens zes uur. En daar moet ik al het materiaal in proppen. En nu, uh, je bekijkt een video van ongeveer een uur, uh, dan is er zo'n, uh, ja die kun je twee of drie keer bekijken, afhankelijk van wat je wil. dan is er een webinar van meestal ruim anderhalf uur. Dus dan heb je over een halve ochtend, heb je dan al een uur video en anderhalve webinar. webinar. En de video kan je nog eens een keer herhalen. En daar blijf je ook altijd toegang tot houden. Dus uh, er is veel meer tijd om van alles te bespreken. En ik merk nu wel dat voor de mensen die echt honger hebben naar kennis, het gaat dat weer een beetje traag. <laughs> maar aan de andere kant is het, is het goed.
0: Ja, beter het ja. traag dan te snel toch? Ja. ja. Het is materie die je ook niet zo makkelijk tot je neemt, tenminste.
1: Nee. Nou, maar dat is het omdat het zo anders is. Ja. Je gaat er zo anders mee om. En wat, wat jij zei, want dat had je heel goed opgepikt van die twee dagen. Van heb ik voldoende vertrouwen? Om het het, helemaal uh, te laten.
0: Is het interessant om mijn stukje in te brengen, want ik uh, ik werd gediagnosticeerd en als 15jarig meisje is mijn moeder overleden, dus die is begonnen met uh, melanoom. En uiteindelijk had ze uh, hersentumor. En uh, die werd gechemoot en bestraald. En Naar mijn idee kreeg ze dat om beter te worden. Uh, En zag ze zoveel af om te herstellen. Maar ja, dat dat ze zag alleen maar af... en dat werd erger en erger en erger en nog erger. En dat beeld heb ik natuurlijk geïnternaliseerd. Dat zit in mij.
1: Ja, zeker. Dus
0: dus dan krijg je de diagnose uh, kanker. Een andere vorm dan mijn moeder had. Dus dat... en uiteindelijk ga je van het een naar het ander. Dus ik ben begonnen in Roosnaal. En daar is dan die diagnose gevallen. Toen ben ik in Braschaat geweest. En die zeiden, oh, je mag niet naar huis. We gaan meteen opereren en behandelen. Ik denk, "Nou, dat gaan we niet doen. En toen kwam ik erachter dat er in Leiden een, 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 een studie liep. Ik dacht, hé, hey, dat is interessant. Ik ga meedoen met die studie. Want ik wilde er ook gewoon meer van weten. Van wat is er nou? Wat gebeurt er in mijn lichaam? Hoe ga ik het aanvliegen? Ik wil het snappen. Nou, in Leiden hadden ze eerst de verkeerde diagnose gedaan. Toen uh, weer een ander... Die mevrouw zat allemaal met rode vlekken in haar hals van... Uh, ja, je hebt dan vier stadia in schildklierkanker of vier verschillende vormen. En ik had de ergste. En er moest een genonderzoek gebeuren. En ik weet allemaal niet wat er moest gaan gebeuren. En het was juni. En ze zegt, je moet binnen een maand geopereerd. Want anders is de endocrine chirurg weg. Ik zeg, nou, ik ga niet. Ik ga gewoon niet. Ik doe dit niet. En Toen ben ik volgens mij bij jou beland. En heb ik bij jou de cursus gedaan. En uh, nou ja, dan heb je dus dat je het gaat snappen. Dus de logica komt erin. Ik was net gescheiden. En het grootste verlies was het verlies van mijn gezin. Um, dat is trauma. Ja. Ja? Dus dat lichaam gaat reageren. Dus ik snapte heel goed uh, dat, ik, dat het gebeurde. Alleen, ik kon het vertrouwen niet 100% hebben van... Ja, ik kon het gewoon niet. Er zat nee. een soort residu van 5 of 10 procent van ja. het kleine meisje wat de moeder zag vertrekken. Ja. Dus toen heb ik besloten om, uh, om het protocol niet te volgen. Dat was ook nog een heel gedoe. Want vind maar, vind maar iemand die met je mee wil denken en die ja. niet meegaat in het protocol.
1: Ja, en dan als ik even mag inhaken, want dat is ja. uh, hè, de, de kennis van de biologische wetten. De biologische wetten verklaren. Maar geven geen handvatten hoe ermee om te gaan. Die moet je echt zelf uh, zien te vinden. En uh, en ik ga de weg inderdaad van dat volledige vertrouwen. -hmm. Uh, Maar hoe ga je er dan mee om... als je merkt dat je dat volledige vertrouwen niet kunt pakken? En dat is dus... Doe vooral waar jij vertrouwen in hebt. Dat, Dat zeg ik ook altijd. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat bij jou...
0: Kijk, intuïtief wilde ik niks doen. Ja. He, maar, 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 maar door mijn eigen levenservaring... en door ook mijn kindtrauma... Ja. zat er een soort residu. Ja. En vanuit dat residu heb ik gezegd... van, nou, ik ben gaan kijken, van, nou, wat doen ze nou? Als de nodus groter is dan twee centimeter... dan is het protocol. Uh, we nemen alles weg. En we behandelen na met, uh, met, uh, met, met jodium. Of we behandelen na met... Weet heet dat spul?
1: Ik weet het radioactief jodium. Oh, radioactief jodium.
0: Radioactief jodium in mijn systeem? Ik bedoel, waarom zou ik dat willen? En zoals het soms gaat in het leven, ik kreeg een belletje van een, een dame uit regio Breda. En uh, zij was bevriend met een hartvriendin van mij die overleden is. En ze zegt, ja, ik hoor dat je uh, iets aan je schildklier hebt. En mijn neef is de beste endocrine chirurg van Nederland. Vind je het oké? Okay? Uh, wil je in contact komen met hem? Ik zei ja, tuurlijk. <laughs> en dat was één uur s middags. En om vier uur s middags werd ik gebeld door die man. En hij zegt: Wat heb je? Ik zeg dit en dat. Hij zegt: uh, wat, uh, wat zijn de uitslagen? En dan heb ik een paar dingen opgenoemd. En toen zei hij: Wat wil je? En dat was de eerste persoon die vroeg wat ik wilde. Ja. Ik zeg: Nou, ik wil, ik wil het gezwel weg. En ik wil verder niks. En hij zegt: Nou, kan. Kom maar. Ja. En zo geschiedde dit. Ja. Dus voor, voor mijn gevoel... Um, ja, geen, 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 geen nakont, één nakontrole heb ik gehad. En toen heb ik het losgelaten. En toen had ik voor mezelf zoiets van... nou, ik vertrouw erop dat het goed is.
1: Ja. En hoe voel je je nu? Ja, goed.
0: <laughs> Dan is het goed, hè? Dan is het goed, ja. ja. Maar goed, het was wel een psychologische rollercoaster. Want uh, ik heb zelf drie kleine kinderen. Uh, Je komt toch ook weer in die film van van mijn eigen moeder terecht. Dus het het was een heel interessant proces. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ik bij jou die cursus heb gedaan. Ook al ging dat misschien veel te snel voor mij om het helemaal te bevatten. Het heeft wel uh, in de diepte iets geraakt. Waardoor je
1: eigen verantwoordelijkheid kon nemen ja. en zelf kon beslissen van dit wil ik wel en dat wil ik niet. Ja. En dan is het inderdaad uh, uh, de kunst om degene te vinden die dat ook wil doen. Nou ja, dat...
0: je, 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 ik heb ervoor moeten tekenen. Ja, want ja, je, ja dat je, zal altijd. Ik, ik snap heel goed dat men werkt met protocollen. Hè. Dat, ja. is dat is makkelijk. Uh, het is groter dan twee centimeter, dan doen we dit kleiner, dan doen we dat. En dat protocol verschilt per land. En deze chirurg had, op, had in Amerika gewerkt en volgens mij ook in Polen. Ik weet niet precies waar die allemaal heeft gezeten. Maar die zegt, ja, in ieder land is protocol anders. Dus als jij dit wil, dan uh, gaan het. we dat doen. Maar dan moet je wel even je handtekening ja. zetten.
1: Ja. Maar dat is, hè, daar gaat het eigenlijk ook om bij de biologische natuurwetten. Door de kennis kan je zelf Beschikken. eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. En kan jij bepalen wat jij wil. En waarom je dat wil en hoe je dat wil en met wie doe je dat wil. een operatie, uiteraard kom je dan toch bij de reguliere uit. Um, ja, wat ik ook heel mooi vind uit jouw verhaal en uh, wat ik ook altijd vertel... is dat het Hamerskompas ook het mechanisme van creatie is. Mm. Hè, de kwantumfysica heeft ook al ontdekt dat alle materie ontstaat vanuit het niets. En de grote stimulans is gedachtenkracht. Mm. Gedachten percepties, overtuigingen, intenties, wensen, verlangens... die vormen een elektromagnetisch veld. En uh, dat elektromagnetische veld gaat materie aantrekken. Dat is eigenlijk de wet van aantrekking. En als jij dus heel zeker weet... ik wil het op die manier... dan gaat dat gebeuren. Ja, ja natuurlijk moet je gelegenheden te baat nemen... Ja. He, je, moet, je moet de gelegenheden niet, uh, niet uh, van... ja, het is nog niet helemaal naar mijn zin, dus ik ga weer wachten. Je moet er wel ook actief mee bezig zijn. Het is niet alleen maar ik denk dit, dus gaat dat gebeuren. Het gaat ja. ook om handelen. Ja. En dat zie je dus ook weer in het Hamers kompas. He, alles begint met een idee. Bijvoorbeeld gewoon, ik wil een nieuwe auto hebben. Ja, dan eerst ga je in je hoofd, gaat dat idee zich vormen. Ja, van welke auto? Welk doel? Is het een boodschappenautootje? Is het een gezinswagen? Is het een bus? Is het. Uh, wat wil ik ermee? Moet trekken. je een paardentrailer kunnen trekken? Moet je een paardentrailer kunnen trekken? Ja, precies. En op een gegeven moment heb je dat helder. En dan. Uh, en in, in de zoektocht kan je ook alles naar een garage gaan. Je gaat op internet zoeken. Maar op een gegeven moment valt de beslissing. En dan, gaat, uh, dan ga je dus de auto echt bestellen. Dan voeg je de daad bij het woord. En dan, of hij wordt gemaakt, of hij wordt rijklaargemaakt. Of hij of, staat uh, klaar. Of hij staat ja, klaar, ja. of wat dan ook. Maar dan gaat hij zich manifesteren. Ja. Maar je moet dus ook wel dingen doen. En dat tweede stukje is als jij maar blijft denken... ik wil een nieuwe auto, ik wil een nieuwe auto. en Je blijft eindeloos zitten zoeken. In, uh, ja. en, maar dan, hè, je moet ook iets doen. En dat is de manifestatiefase. En dan dan komt er ook nog een een piek in in dat Hamerskompas. En dat is dan eigenlijk wanneer de auto wordt opgeleverd. Dus dan komt die echt in jouw leven. Je gaat eraan winnen. Maar doen en denken zijn zijn één. Je hebt ze allebei nodig. Het is niet alleen maar dat je je kunt dromen en dan komt het naar je toe. nee
0: Zo werkt hij niet.
1: Je moet ook handelen. En dat is ook met de de biologische wetten. Je kunt denken volledig vertrouwen te hebben... maar je moet dat vertrouwen leven. En dat vertrouwen leven... dat kan soms heel erg confronterend zijn. Dan word je geconfronteerd met je angst. Zoals jij ook geconfronteerd werd met je angst... van, uh, durf ik het helemaal te laten voor wat het is?
0: Nou, bij mij was dat niet.
1: Nee, bij jou was dat niet. En dan moet je dus een andere weg kiezen die wel bij jou past. Ja. En dat is voor iedereen anders. Ja. En dat goed. is eigen verantwoordelijkheid. En ook ja, goed voelen in jezelf. Wat wil ik? En, uh, en zorgen dat je dat naar je toe trekt. En hè, Als je een kans krijgt, benut die dan. Misschien is het hem niet helemaal. Maar dan heb je dat ook weer ervaren. En dan ga je voor de volgende mogelijkheid.
0: Even, een, uh, want wij hebben toen... Ik had schildklierkanker. Hè? Mm-hmm. Dus uh, Wat heel prachtig is van jouw website. Uh, welke is dat? Waar, waar je op kan zoeken wat, wat leidt naar wat?
1: Ja, dat is hoe de geest het lichaam aanstuurt. Ja. Gewoon helemaal uitgeschreven. Ja. .nl Maar dat, dat vind ik eigenlijk een naslagwerk. Dan moet je, uh, Dan moet je de, eigenlijk, eigenlijk de cursus al gedaan hebben. Ja. Ja. En uh, dus al het andere ervaringsverhalen... Uh, ja, dat staat op levensbewustzijn.nl ook de, de, de workshops, hoe ze georganiseerd zijn. Uh, ja, er staan heel veel video's, heel veel interviews. Ja. Um, je kan er ontzettend veel op vinden. Er is ook iemand die heeft zichzelf uh, geheeld, hersteld. Uh, door alleen maar naar de site te kijken en gewoon dat te volgen. Ja. Wat daarop staat. Hè, dus uh, geef je strijd op, laat het er zijn. Voel wat het met je doet. Het voelen wordt zo belangrijk. Want in de, in de herstelfase, dus na de stressfase... ga je eigenlijk voelen wat het lichaam gedaan heeft voor jou in die stressfase. Ja, je moet je voorstellen dat er gewoon een, le- een leeuw voor je neus staat. Dat kan in de vorm van een ontslag zijn of een scheiding of wat dan ook. Ja, maar in de, in de een natuur is er een, een verlies of wat dan ook. In de natuur uh, ja, noem het maar een leeuw. Ja. En uh, het lichaam gaat aan gang om... Uh, om dat probleem, die leeuw, ja, om, om die weg te krijgen. Dus om uit die situatie te komen. Dus je krijgt eigenlijk een superlichaam. Of je moet die leeuw gaan bevechten, dat zullen we niet zo vaak doen... of je moet gewoon heel hard gaan rennen. Maar je lichaam geeft je daar de mogelijkheid toe. Dus eigenlijk springt je lichaam je bij... om je uit die situatie te krijgen. Die levensbedreigende situatie die het lichaam ergens ziet. En uh, als je uit die situatie bent, dan gaat datgene wat het lichaam gedaan heeft voor jou, als superlichaam, dat ga je dan voelen. Je hebt natuurlijk ook roofbouw op jezelf gepleegd, Uh, dus allereerst zul je merken dat je moe bent. Je moet even uitrusten van die stress. En de symptomen laten zien uh, welke organen zich te blubber hebben gewerkt voor jou, om je uit die stresssituatie te halen en... uh, Je de energie te geven om om dat te handelen. Terwijl je daarnaast ook nog gewoon je leven had. Dus je lichaam laat je niet in de steek. En dan dan gaat het herstellen. Dan gaan wij voelen wat het gedaan heeft. En dan zeggen we, ons lichaam laat ons in de steek. Nee. Wat we met die perceptie eigenlijk doen. En met alle behandelingen. En uh, ja, is... Het lichaam in de steek laten. Wij laten het lichaam in de steek.
0: Ja, het staat loodrecht tegenover elkaar.
1: Ja. En uh, ja, ook uh, dieren zijn, die leven die biologische wetten zo puur. Want er zit geen oordeel aan. De dieren die oordelen niet, die die ervaren alleen maar. Nou, wij hadden op een gegeven moment een paard met met coliek en er waren er nog wat meer. Uh, vier paarden geloof ik, die hadden op dezelfde middag koliek. Nou, dan ga ik dus meteen denken, hé, wat is er gebeurd? En dat was een weekend uh, waarop er veel mensen van buiten eigenlijk een bezoek brachten aan de stal waar wij stonden. -hmm. Dus er was, er zal wel iets gebeurd zijn, waar dus veel paarden van geschrokken zijn. Koliek heeft te maken met de darmen, dat is onverteerbaar. Dus er zal iets onverteerbaar zijn geweest voor die paarden. En dan een paar paarden die daar gevoelig voor zijn, die kregen dus savonds na afloop koliek
0: hmm.
1: en uh, nou, ik wist toen ik was toen nog niet zo ver met de biologische wetten dus ik wist eigenlijk niet waar koliek nou eigenlijk voor stond dat heb ik na die keer heb ik dat opgezocht en uh, toen zei ook een alternatief therapeut waar ik wel vertrouwen in had van ja hier moet je toch wel even mee naar de, naar de, de arts dus we hebben, hem, we, zijn, we hebben hem naar de kliniek gebracht en daar had hij eigenlijk helemaal geen symptomen meer en uh, nou, ze wilden hem geen eten geven. Ik weet dat voor een paard het heel belangrijk is dat dat maag-darmsysteem constant aan het werk is. Dus geen eten geven, Nou, was ik niet zo happy mee. Ja. Uh, ze wilden hem daar nog twee of drie dagen houden. En uh, ge- ja, eigenlijk niks geven, alleen maar water. En toen heb ik net als jij ook iets moeten tekenen. Want wij hebben gezegd: nee, we gaan hem mee naar huis nemen.
0: En, en heb je hem eten gegeven?
1: En ik heb hem. Uh, d- He- eten gegeven, veel eten. Alles wat hij, wat hij wilde, mocht hij eten. En uh, een paar dagen later zat mijn dochter er weer op. En iemand anders, die dus het protocol van het ziekenhuis heeft gevolgd, die zat zes weken later nog steeds met een ja, eigenlijk met een niet hersteld paard. En uh, dat is eigenlijk de boodschap van de biologische wetten: wij saboteren het herstel. En. Ja. Ja, dat is even... Ja, die, komt,
0: die komt natuurlijk. Ik, ik, ik ken hem al een tijd. Maar als je die voor het eerst hoort... Ja. Dan, ik snap dat mensen daar... of niks mee kunnen, of niks mee willen. Maar als ze er wel iets mee willen... dat het ook tijd nodig heeft ja. om, in, om in te dalen. Ja.
1: En als dat dan zo is... Ja, wat doe je dan? En net zoals jij. Ja. Hè, want het wa- die schildklier was ook gewoon een herstel. Ja. Um, ik weet niet of de zwelling überhaupt helemaal weg was gegaan. Maar dat, dat doet er ook niet toe.
0: Nee, nou als je kunt vertrouwen. Als je kunt vertrouwen.
1: Nee, het mag er gewoon zijn. Dus dat is ook uh, iets wat ik uh, in de workshop hè, accepteren. Ja, maar hoe accepteren wij meestal? Uh, want dan gaat het weg. Dat is wat mensen tegen ons zeggen. Ja, je moet het accepteren, want dan ga je weg. Maar dan accepteer je dus niet.
0: Nee, dat, dat is mag het er zijn. Ja. ja.
1: Kijk, als uh, accepteren is op zo'n niveau accepteren... dat het er mag blijven, de rest van je leven. En dat vraag ik ook vaak in consulten. van: uh, he, van uh, Stel je nou voor dat je het over tien jaar nog zou hebben? Dan zeggen mensen, ja, ik heb er wel vertrouwen in hoor. Nee, dat komt wel goed. He, met een niet zo zware klacht. Mm-hmm. En dan uh, zeg ik, van, stel je nou voor dat het er over, over tien jaar nog is. Ja, dan zie je ze verschieten. Ja. Of dat het de, de rest van je leven niet meer weggaat. Mm-hmm dan zie je ze verschieten. En dan weet je, van er is geen niet echt vertrouwen. Ja, er is wel vertrouwen als het niet te lang duurt.
0: Ja. En waar, hoe komt die, denk je? Moet het volmaakt zijn? Waar, waar, waar zit dat? Dat het niet te lang mag duren.
1: Toch vanuit de angst dat als het niet overgaat, dan. Dan, ja. En dat dan, dat moet ook iedereen voor zichzelf invullen. Ja, wat zijn dan de consequenties? Kijk, wat werkelijke acceptatie is. Ik, uh, dat, dat was een hele mooie iemand uh, toen we het over borstkanker hadden. Uh, iemand die zei dat, ze, dat de, haar moeder die had steeds bobbels in haar borsten. En die kwamen en die gingen en die kwamen en die gingen. En haar moeder die zei dus van ja, dat hoort gewoon bij de borsten. Nou, toen kreeg zij borsten en zij kreeg ook knobbels. En die gaan, kwamen en die gingen en die kwamen en die gingen. Maar. Haar moeder had gezegd dat dat gewoon bij de borst te horen Dus ja, voor haar was, het, was er niks aan de hand. Aan de hand. En toen hadden we op een gegeven moment een borstkankerdag. Dus ik zei tegen haar: Van, uh, van ja, kan je jouw casus ook inbrengen? Ze dus keek me aan mijn casus. Ik zeg: Ja, je hebt me dit en dat toch verteld? Oh ja, zegt ze. Oh ja, dat kan ik wel doen. Ja, maar dat is dus werkelijke acceptatie. Dat het er mag zijn dat en het dat er het, het er mag zijn. blijven en dat je er 300 mee mag worden. Ja. En, en natuurlijk, als je met heftige symptomen te maken hebt, ja hè, dan wordt het een ander verhaal. Want dat is, wat
0: voor verhaal wordt het
1: dan? Uh, nou, in feite wordt het hetzelfde heb je verhaal. Heb je nou, als je bijvoorbeeld een, een, uh, een botproces, dat heeft gillende pijnen. Mm-hmm. Zeg maar, kiespijn over je hele lijf en... Uh, Ja, dat kan echt ondraaglijk zijn. Er zijn ook processen die geven ondraaglijke jeuk. -hmm. Ja, maar maar dat ondraaglijke, dat zorgt weer voor een nieuw programma. Dus dan blijf je eigenlijk op de symptomen hangen. Dus de symptomen zelf triggeren elke keer weer het programma. Jeuk gaat over een scheidingsconflict, maar je wilt zelf gescheiden raken van de jeuk. Ja, dus dan blijft die hangen. En dan dan, komt... Ja, kan het zijn dat je je iets gaat zoeken, dat je er niet uitkomt, dan is het allereerst ook emotioneel werk, van waar zit de oorzaak, waarom wordt het steeds weer getriggerd, wat is er nog in mijn leven, Uh, naast de symptomen, wat het weer triggert, en dan ga je dus op zelfonderzoek uit. Uh, Eventueel. Ik heb ook een keer iemand meegemaakt. Die had een ook ondraaglijke jeuk. En die, die, die wilde het. Die zette zijn tanden op elkaar. En die wilde het helemaal doorleven. Op een gegeven moment kreeg hij blaren. Toen werd de jeuk pijn. Kun je ook verk- verklaren vanuit de biologische ja. natuurwetten. En... Uh, nou, de pijn was een opluchting. Pijn is blijkbaar minder erg dan jeuk.
0: Jeuk? Die wisten we al. Ja, die wisten
1: we al. En, uh, en toen hebben we op een gegeven moment gezegd... Kijk, dan kan je alleen maar bezig zijn met die jeuk. Dan kan je wel aan jezelf gaan werken, maar je hebt de hele dag, heb je ondraaglijke jeuk. Nou, dan kan je niet aan jezelf werken. Nee. Dus toen hebben we gezegd van joh, ga alsjeblieft naar een arts, haal een cortisonezalf, onderdruk die jeuk en ga dan werken aan jezelf. Je weet dat er een scheidingsconflict ergens onder, mm-hmm. onder ligt. Dus doe dat.
0: En weet je de afloop of niet?
1: Ja, ja, dat uh, hij uh, kunstzinnige therapie gaan doen. En uh, uiteindelijk is hij er helemaal van afgekomen. Maar ja, je moet wel dus zelf dan... zelfonderzoek. Ja, zelfonderzoek. Waardoor triggert dit? Wat speelt ja. er in mij? Waardoor het steeds weer opnieuw ja, naar boven dus je, komt.
0: De, 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 je moet, je, je, eigenlijk wordt er ook van jou gevraagd om iets te doen. Hè? En we zijn natuurlijk zo geprogrammeerd... dat als wij iets hebben, dan gaan we naar iemand toe... en die geeft ons iets en dan verlost die ons van. Ja. Dus dan hoeven we niks te doen.
1: nee. Dus het, het, en je wordt niet geconfronteerd met je angst en met de pijnlijke dingen in je leven. Nee. He, dus de dood van jouw moeder, dat is iets heel pijnlijks. En daar heb je niet echt vrede mee gekregen. Ja, dus daar.
0: He, nee, ja, je ging de volgende dag gewoon naar school. Ja. Weet ja, je? ja, er, ja, werd, er was dus, niet echt
1: een verwerking.
0: Dus nee. daar.
1: Maar dat soort. He, en dit was. Dat soort pijnlijke dingen. moet je eigenlijk op, op zo'n manier herbeleven dat, het, dat je er uiteindelijk vrede mee kunt krijgen... dat dit gebeurd is. En dat het op zo'n manier is gebeurd. En uh, de pijn die het heeft gezorgd en de, alle consequenties. Ja, en ja dat doet bijvoorbeeld een EFT-behandeling. Ja. Kan je daar ja, helemaal doorheen gaan. Ja. En tegelijkertijd, en zo kun je dus ook met EFT werken aan de angst. Dus de angst voor een proces. De angst, hè, wat gaat er met mij gebeuren als ik dit laat zitten? terwijl het toch gezien wordt als dodelijk. -hmm. Dus wat is het ergste wat mij kan overkomen? Wat zal me waarschijnlijk overkomen? Relativerende dingen. Maar het is echt heel erg aan jezelf werken... en uiteindelijk zelf beslissen van... heb ik het vertrouwen om het te doorleven? En ja, zoals met die die jeuk, dat is ondraaglijk. Dus je moet wel. Maar als je het alleen met cortisonezalf doet en dan denkt dat je genezen bent, dat ja, zodra je de corti- stopt met de cortisonezalf... komt het weer het terug. Erin, ja. ja. En pijn is daar een eigenlijk een een hele lastige in ondraaglijke pijn. Uh, pijn is iets wat je wat je echt zelf creëert. Dat zit in een groep. Dat heet dan de eigenwaardegroep die. Um, het is echt een, een oordeel over jezelf. Dus hoe jij denkt over jezelf. Jouw zelfbeeld.
0: Uh, die innerlijke criticus die iedere keer maar terugkomt. Juist.
1: Ja, Terwijl een scheiding is vaak een oorzaak van buitenaf. Ja, ja ik, uh, mijn, mijn zoon is weggegaan en daarom kan ik hem niet meer knuffelen. Uh, ja, dat is dus iemand anders heeft een beslissing genomen... waardoor je gescheiden raakt van iemand die je geliefd. Ja. ja dus het, maar pijn, de meest heftige pijnen, die komen dus vanuit... Een groep waarin jouw zelfoordeel de oorzaak is. Want ik ben niet goed genoeg. Ik doe het. Hè? Ik ben te dom. Ik ben... Ja, <coughs> en als die zich gaan manifesteren, dan manifesteert zich eigenlijk de pijn die jij je ziel hebt aangedaan mm. door hè, dat goddelijke, pure liefdeswezen te vertellen dat hij niet goed genoeg is. En op het moment dat je dat, zich dat gaat f- manifesteren in fysieke pijn ga je het onderdrukken met pijnstilling. En voor de onbewuste mens gaat dat goed. Als, dat was ook een therapeut die me dat een keer verteld heeft, tijdens het wandelen met de honden, waar je niet zo nu en dan niet over praat. Maar dat hij had ontdekt dat als mensen bewust waren dat ze een proces moesten doorleven, dat pijnstilling ook niet meer werkt. Mooi. Ja, dus pijn is wat dat betreft echt een lastige.
0: En hoe doe je, jij, jij, jij uh, je hebt die modules die je nu uh, doseert eigenlijk. Mm-hmm. Heb je, je hebt geen patiënten, geen cliënten, geen één-op-één-sessies meer.
1: Uh, eigenlijk jawel. Uh, maar eigenlijk raad ik iedereen aan om eerst de basisworkshop te doen. Ja. Omdat ik van, helemaal vanuit die denkwijze werk. En als je daar nog geen idee van hebt, kan ik eigenlijk niet zoveel. Dus als je begint met die basisworkshop dan uh, weet je al hoe ik werk en waarom ik werk... en dan is vaak een individuele sessie als aanvulling... één ja. of twee keer en dan is het genoeg. Dan kan je de rest met de workshop doen. Dus eigenlijk is de, de workshop en zeker de online versie... Is ook één grote coaching. Omdat we veel meer tijd hebben en daar is dus tijd voor om te coachen. Kijk, zo, zoals jij hem hebt gedaan... Dat was ook nog in twee dagen. Nou, er was helemaal geen tijd voor coaching. Nee, <eriainden mobiele> ja, maar
0: ja, wij waren er met z'n tweetjes? Ja, j-
1: ja, maar dan nog.
0: Ja, ik weet het. Het was te snel. Dat het was veel ik te snel. Eigenlijk zou ik ja. gewoon weer van vooraf aan ja. dienen te beginnen. Ja. He, om het helemaal... Ja. Uh, d- ja, op dat moment is dat wat, ik, wat, wat het was. Ja. Huh? En het was goed. En het was goed. En mijn pad is goed. Ja, nee, dus precies. Het uh, is helemaal oké. Okay. Maar uh, ik, ja. ik zou toch wel graag weer starten. Ja.
1: Maar je bent welkom.
0: Ja, (laughs) dank je wel. Dank je
1: wel. Maar er zijn ook veel mensen... Ook nu met de online workshop zijn er mensen... die hebben alles fysiek gedaan bij mij, maar ook bij anderen. Hm. Zijn Hm. toen met de online workshop begonnen. Uh, hebben Hebben nu de basisworkshop een paar keer gedaan. Weer herhaald. Hebben de psyche weer herhaald. En hebben nu een abonnement genomen om elke keer als er een Q&A is, dus een webinar, om dan mee te te kunnen luisteren. Omdat ze merken dat ze elke keer, als je het even niet onderhoudt, dan schiet je toch weer terug naar die angst.
0: En nu dit weekend heb je een live versie? Ja. En wat is dat dan?
1: Uh, Leven in vertrouwen, vertrouw je lichaam. En dat zijn de laatste twee dagen. De eerste dagen zijn in november geweest en uh, de tweede twee dagen was ik ziek. Oké, okay.
0: ja. hey, jij, jij noemde net die twee websites, maar mm-hmm. eigenlijk voor iedereen die dit luistert en die al, als mensen niet bekend zijn daarmee, dan gaat
1: Begin dan met levensbewustzijn.nl
0: Levensbewustzijn.nl ja. En als ze wel al veel kennis hebben, dan... Ook. Ook.
1: <laughs> Kijk, Hoe de Geest het Lichaam Aanstuurt is een naslagwerk. En daar de, dus we hebben in de basisworkshop ook... Vier praktijkdelen. De online vier bij de, bij de live versie is het één dag. Mm-hmm. En dan leer je werken met, die, met dat naslagwerk. Mm. Um, maar eigenlijk geeft het naslagwerk geeft alleen maar weer de kennis. En niet hoe je ermee omgaat. En dat is ook hè, vanaf eigenlijk 2009 toen ik net met de, work- met de studiegroep zijn, was begonnen. Toen was er ook een therapeut die heel geïnteresseerd was. En die kwam dus na een aantal maanden... Met de opmerking: mis, het is allemaal wel heel leuk en aardig, die biologische wetten, maar wat doe je er nou mee? En dat is wat dus op levensbewustzijn staat. Wat je ermee doet. En dat zijn voor mij de implicaties. De de kennis op zich geeft gewoon weer hoe een programma werkt. En dat staat op hoe de geest het lichaam aanstuurt. Maar dan? Goed, dan heb je gezien hoe het programma werkt. Leuk. En dan?
0: Kan je eigenlijk nog niks mee?
1: Nee, daar kan je niks mee. Nee. Dat dat is hetzelfde wat jij hebt meegemaakt. Je hebt de kennis in twee dagen door je strot (laughs) gekregen, min of meer. En we hebben het natuurlijk wat langer over dat specifieke proces gehad. Maar dan... Wat doe je dan? Want je kunt wel weten dat je in genezing bent. Oké. Heb je nou vertrouwen om het ook... Als een genezing te zien of een herstel te zien?
0: Nee, dat heeft veel meer bedding nodig.
1: Precies, dat ja. heeft veel meer. Ja, ja.
0: ja ik heb daarna Somatic Experiencing gedaan. Mm-hmm. Ben je daarmee bekend? Nee. nee. Van Peter Levine, de nee. tijger ontwaakt. Nee. nee. Maar dat is eigenlijk een hele mooie therapievorm waar het lichaam iedere keer erbij gehaald wordt. En iedere keer ja. erbij dus ja, het, het is niet alleen uh, een beslissing nemen en er door gaan. Het is ook wel weer kijken naar waarom ik de beslissing heb genomen en niet 100% kon vertrouwen. Ja. Dus ja. je blijft continu in ontwikkeling. Ja. Eigenlijk. Dat klopt. Ik weet ook niet, weet je, ik ga geen uitspraken doen van stel dat het me weer raakt, hè, wat ik dan zou doen. Uh, dat
1: moet je dan ook weer zien. En dat, hangt ook, ook, zien, ja, en dat het, hangt ook van het proces af. Ik ben
0: toch weer op een andere plek nu. Ja,
1: ja precies. Ja, maar je leert dus in de basisworkshop ook uh, om processen te analyseren. Van waar zitten we precies in het proces? En dan ga je ook zien dat er heel veel diagnosefouten zijn.
0: Mm.
1: Of diagnoses uh, um, um, die niet terecht zijn. Ja, de, Bijvoorbeeld als er een littekenweefsel zit. Bijvoorbeeld m- mensen die TBC hebben gehad, die hebben een vlekje op de long. Dus als ze later nog eens een keer een longfouten krijgen, dan kunnen ze dat oude processie. Als jij niet weet dat het een oud proces is, kan het zijn dat je met longkanker gediagnosticeerd wordt. Ja. En uh, dus je leert ook in de basisworkshop van wat is belangrijk, waar moet ik inderdaad aandacht aan besteden, en waar eigenlijk niet. En wat is gewoon oud? Er zijn heel veel dingen wat oude processen zijn, die ze dan zien. Ja. En die ze weer of interpreteren als uitzaaiingen. of uh, of je krijgt een, een, een diagnose van een invasieve en agressieve kanker ergens. Terwijl als je de biologische wet kent, dan zeg je van ja, dat is oud. Klaar. Ja. He, en, dan, en dan nog, hè? want dan is wel die diagnose ja, ja, is in je systeem. En ook al uh, zeg ik dan, wie ben ik, ja, dat het oud is. Dat, het, he, dat, dat eigenlijk uit alles blijkt dat het iets ouds is. Ja, dan mag je die, die perceptie... Ja, maar ik heb wel kanker. Ja, maar jij zegt dat het oud is. Ja, uh, en nu?
0: Ja. Nou, dan moet je ermee aan de bak.
1: Ja, dan moet je weer ermee aan de bak. En dan is het weer die angst. De angst voor het woord. Hm. Ja.
0: Dus, stel nu dat iemand bij jou komt... en het helemaal... Uh, jou helemaal volgt. Maar toch zit met angst. Ga je dan EFT doen? Of wat, wat doe je dan?
1: Uh, ik geef nooit adviezen. Nee, ze, dus ze kunnen mij niet volgen... want ik, laat, ik geef nooit een advies. Nee. Ja, dus wat ik meestal zal zeggen... Uh, is ga voelen. Nee. Ga voelen wat het met je doet. Ga naar binnen en ontspan. Ja, ja dat is, vreemd, is moeilijk zit, voor de meeste mensen. Ja, ik bedoel, maar angst zit in je lijf. Nee. Ja, en als je lijf uh, bang wordt... dan krijg je de fight-flight-reactie. Ja. Dus er komt spanning... Ja, freeze, maar alles gaat met de spieren. Dus wat ik meestal zeg, is ga voelen wat het met je doet, want we willen ook niet voelen, daar willen we juist wegblijven. Dus voel, ga naar binnen en word slap. En kijk wat dat doet. En als je in de herstelfase bent, en ik doe dat, dan merken mensen eigenlijk dat eventuele last of pijn of, of wat dan ook, dat dat direct naar beneden gaat. En dat geeft vertrouwen. En als het niet afdoende werkt, of ik merk dat het blijft hangen, of we kunnen, hè, dan zou ik zeggen van uh, ga naar een goede EFT-therapeut. En uh, ik ga zelf, doe ik geen
0: trajecten. Nee, nee dat heb je in het begin al gezegd. Nee. Hey, en je website is nog steeds in de lucht? Ja. Krijg je veel uh, tegengas? Ja. Wat fijn.
1: Ik heb geen a- geen a- ben geen artsen. En er is nog steeds. Vrijheid van
0: meningsuiting. Ja, God.
1: <laughs> maar ook, hè, ik, ik besef ook heel terdege dat ik geen advies kan geven. De biologische wetten gaan over eigen verantwoordelijkheid. Jij beslist. Ik geef, hè, er zijn ook wel mensen die hebben gezegd: van je geeft een berg aan informatie.
0: Ja, en, dan... en daarna
1: is het van: uh, zie maar wat je ermee doet. Ja. En goed, dat is, dat het... is
0: een beetje in mijn traject ook. Hè? Jij hebt ja. de informatie verstrekt en die heb ik tot me genomen. En toen heb ik daar zelf een weg in gevonden. En ja. Ik denk dat die eigen verantwoordelijkheid... dat dat juist iets is waar we steeds meer naartoe, terug Zeker. naartoe dienen te gaan. Ja.
1: Ja. He, het lichaam... Er zijn twee dingen waar het lichaam mee bezig is. Allereerst overleven.
0: Mm-hmm.
1: Dat heeft voorrang. Ja. En daarna herstellen. Het herstelt. Punt.
0: Ja, ik had uh, in, in de, toen ik de yogastudio nog had, kwam twee keer per jaar Jorge, een Mexicaan, en die, uh, die gaf massages en die combineerde die met uh, ademwerk. Oké. Okay. En uh, hij zei altijd Carolina, el cuerpo sabe, het lichaam weet, weet het. het. Ja. Nou ja. Het
1: lichaam liegt nooit.
0: Nee, maar het lichaam is ook veel slimmer dan dat wij zijn. Ja. Dus. Ja. ja. Laten en we dat zou ik vertrouwen. Ja,
1: zeker. En ook dat het lichaam niet ligt, dat is een van de dingen ook van de biologische natuurwetten, dat als je die programma's en de thema's, als je dat goed kent, dan is dat een manier om het lichaam te lezen die altijd perfect is. Ik had laatst iemand die belde en die zei, uh, ik krijg uh, witte huid als de zon schijnt. Dus pigmentverlies als de zon schijnt. Nou, pigmentverlies weet ik, dat is, uh, he, dan, dan is er een, dat is de onderste kant van de opperhuid, daar zit het pigment in dat is een scheiding, maar wel een pijnlijke scheiding.
0: Mm-hmm.
1: Waarom als de zon schijnt? Zon moet dus een trigger zijn. Ja. Zon is erbij ingeprogrammeerd. Dus, dus je moet iets, een pijnlijke scheiding hebben gehad op het moment dat de zon scheen. Mm-hmm. Nou, ze schreef me terug van ik was even helemaal geschokt, want het was zo raak. Kijk, ik kan dan niet invullen wat precies nee, de situatie is. Ja. En zo heb ik wel meer, hè, dat, dat mensen me een symptoom vertellen. En, en dan zeg ik, Nou, dat is het thema. En je bent in genezing, dus het moet de goede kant uit gegaan zijn. En uh, dit en dit was er aan de hand. Dit thema. Oh, hoe weet jij dat? Ja, hoe weet ik dat? Het lichaam ligt niet.
0: Een hele mooi om af te gronden, volgens mij. Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Het lichaam, ja, het, lichaam ligt niet. het lichaam ligt niet. En we kunnen het volledig vertrouwen. En het laat ja. je nooit in de steek.
0: Leven in vertrouwen. Ja,
1: vertrouw je lichaam.
0: Dankjewel Mies voor je komst. Vandaag gedaan. Uh, Vond het leuk. Vanuit Drenthe.
1: Vanuit Drenthe nu. Ja. Niet meer buren.
0: Geen buren meer.
1: We nee. <laughs> nee, waren hier echt bijna buren geweest als we daar nog hadden gewoond. Ja. Ja. Goed.
0: Nou, fijn dat je de rit hebt gemaakt. Ik vond het leuk. Ik ook.
1: Goed. Dank je. Jij ook.
0: <laughs> hey, pst. ik heb nog iets voor je. Wil jij op avontuur gaan in jezelf? Ga dan naar www.carolientheis.nl. Daar vind je informatie over de reis naar binnen, persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. Je vindt de reizen naar binnen vol inzichten, antwoorden, transformatie en flow. Wil je mij helpen groeien en bloeien? Laat dan even een review of like achter. Je kan je ook abonneren op mijn kanaal, dan ontvang je automatisch een seintje als er nieuwe content is. Dank je wel voor het luisteren en laat je licht stralen.